0: Det var krig, brutalt var det, man nogle gange, og sådan er, åbenbart, den Det var hårdt, men der var ikke noget med at fortrøde det og rode ikke, Det gjorde jeg ikke. Det var tid, der var sådan. så Man havde, man havde ikke tid til tanker. det havde man ikke. De kom efterhånden i noget fremad. Så kommer jeg godt en gang med at blive en smule nervøs og tænke klar du den? Jeg har været igennem så mange situationer, når man har været lige på lige
1: ved. Aktionen kan begynde hver dag i flikten. For øjeskade og forstandsskade ganske øde hen.
0: Og jeg kan se, at han sender lunden og begynder at løbe frem. Og så skyder jeg i samme øjeblik. Manden, der er i kamp her, hedder Poul Petersen,
2: Og han er i gang med en sabotageaktion på Vesterbro i København.
0: Vi har fået nedkæmpet alt, hvad der er skyderier på hele gangen. Der. Dem, der ikke er døde, de, de er løbet af deres vej. Flygte. Året er
2: 1945, og Poul og hans kammerater har travlt med at komme væk. For lidt, ved splindrede ruder, og murbrokker fylde luften og gaden.
0: Og så smuglede vi ned ad over på blankeværker og ud af porten til Vesterborgade, og lige i det øjeblik, der svovnede bunken.
1: Where we go? Knows.
2: Paul Petersen er en frygtløs ung mand fra Amager, der tager kampen op imod den tyske besættelsesmagt på næsten alle tænkelige måder. Han hjælper jøder med at flygte, fragter amerikanske spioner og guds over Øresund. Han afvæbner tyske soldater og deltager i mange sabotageaktioner. Han får også nogle liv på samvittigheden mister gode venner og ser selv døden i øjnene op til flere gange. Han kunne sagtens have været død, men snille, tilfældigheder og held gjorde, at han overlevede krigen, og i dag, i en alder af 95 år, kan fortælle sin historie. Det kan ikke se, hvad jeg i. Nej, skal jeg lige selv gøre det? Det er... du masser af ja. plads endnu. Jeg er taget på besøg hos Paul Petersen, der i dag bor i det københavnske nordvestkvarter, for at få en kop kaffe og kigge i hans gamle skrabbog. Ja. Hvor, det var det der. Det var det, det, var det her måske. Nå, det, ja, var, det. det, det var det der. Ja. Kan I lige prøve at få det ud? Så. I den gemmer han gamle avisudklip, breve og udtalelser fra folk, han har hjulpet, og alt muligt andet fra tid.
0: Det er snart det er lige det her i mange år. Altså. Hva, hva, hvad er det her? Det var 4. maj lige efter krigen, at der var fest i København. Og så er et spormorsbillet. En spormorsbillet? Ja, en spormorsbillet. Det var med dansklaget her. Ja. Så det har du gemt? Ja, jeg synes, det er meget sjovt.
2: Det kniber lidt med synet og hørelsen. Men hukommelsen den er stadig god. Så han vil fortælle mig hele sin historie. Det er 75 år siden, og med tiden kan detaljer fortage sig. Og andre kan måske huske begivenhederne anderledes. Men det her, det er Prod Petersens historie. Fortalt af ham selv, som han husker dem i dag, ca. 80 år efter.
1: en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder.
2: Den 9. april 1940 besætter Tyskland Danmark. Danskerne overgiver sig hurtigt og regeringen indgår i et samarbejde med den tyske besættelsesmagt.
1: og må præge landet og må udvises over for alle, som har en myndighed at udøve. København den 9. april 1940.
0: Christian Rix, TH Stavning. Da jeg kom hjem om eftermiddaget, så tog jeg tøj på, så gik jeg på Amrabrucka, og der var så mange tyskere der. Men det blev senere min jagtmark. De tyske soldater der.
2: Paul Petersen er en ung knægt på 16 år. Og på det her tidspunkt, der tænker han ikke særlig meget over, at hans land er besat. Men hans familie mærker hurtigt konsekvenserne
0: af krigen. Min far han arbejdet almindeligt på sojkagefabrikken. Men så da besættelsen kom, så stoppede leverancen til Danmark af sojkagebønder og sådan noget. Og så kunne de ikke lave noget mere. Og der blev han fyret. Og han er altid god og så lavede han som en aktiv fisker og fik papir på, at han er lov. Og så skulle jeg, jo, skulle jeg hjælpe til Ja, det havde virkelig godt for mange ål og rådspillere og råber. Der var så et godt stykke tid, så øh, fik jeg min egen lille båd, en jolle, på 17 fod, med sejl på. Man måtte jo ikke have motor, jo det måtte man gerne, men der var ingen benzin.
2: Poul Pedersen fisker løs, uden at skænke tyskerne mange tanker, før i efteråret 1943. Den 29. august træder den danske regering tilbage og overlader styringen af landet til tyskerne under ledelse af risbefuldmægtiget Werner Best. Han indfører dødsstraf for sabotage og beslutter, at de danske jøder skal fanges natten mellem 1. og 2. oktober og derefter deporteres. Men langt de fleste når at gemme sig, og i løbet af oktober 1943 bliver omkring 7.000 danske jøder fragtet over Øresund fra forskellige havne. Og en af dem, der sejler, det er altså Poul Petersen. Det hele begynder, da hans ven Godfred Thorved en aften kontakter ham og spørger, om han vil hjælpe med at få nogle venner over sundet.
0: Det var to voksne og to børn. Så fordelte vi med, med en voksne og barn i hver båd. Da vi så, det skal sættes sig, af, så siger manden til mig, ja, ved du hvad, du, jeg har stadig fået noget fra turen. Det vil jeg ikke tænke på, at tage. han kendte den jo amme der godt fra turen. Så siger han nu, jeg bor i Bremskade, når man det er det. Der. Gå derop på andet salg, og der står det, der er navn på døren. Og så ringede jeg på hos naboen, de har min nøgler, sagde. de passer mit lejlighed, hvis vi er over. Og så skulle jeg sige, at, jeg skulle udvide, at den nye sidste der havde skrædret. Og jeg fik den skønneste overfrak, den havde jeg mange år også efter krigen. Det var det, for turen. For den første
2: tur? som du laver sammen med, med en af dine venner. Altså, hvordan, hvordan, hvor, hvorfor vælger du at sige ja til det?
0: Jeg ved ikke, om det... Det kan, det, kan, det kan ikke være spændingen, men det var det, at de var bange. Jeg har forsat mig lidt om det, og jeg kunne ikke rigtig lide det, fordi de var forfuglte, og vidste, at de bliver ført væk. Og jeg, Sakshus Malte spekulerer på det på den måde før, at de skulle få ud af landet. Og så bliver man virkelig, og så synes man, at det er vanvittigt, at det skal ske.
2: Ja, ja. ja
0: der var ham, arkitekten Bagmand, du talte om. Ja, det var ham, jeg talte om. Jeg tror, det er en fotokopi. Den stammer ud fra et jødes museum. Okay, ja.
2: Nej, det, det her, det ligner mere en fotokopi, synes jeg. Det er det samme brev.
0: Nå, det er det samme. Ja.
2: Jeg bekræfter herved, at jeg er vidne om, at fisker Paul Petersen Lærgaardsvej 25 natten mellem den 5. og 6. oktober 1943 i sin båd sejlede en af mig bekendt jødisk dame og hendes søn samt en dansk politibetjent over til Malmø da de måtte flygte fra tyskerne,
0: Paul Bagman. Og det var øh, noget familie til en meget kendt øh, arkitekt, Bormann. Jeg så ligger med borg om aftenen der, og er ved at strække ud og hente dem, så ud af havnen. Så skal vi konsulere os der i orden, papiret var i orden. Jeg havde jo hørt til at sejle som erhvervsvæsker. Så øh, kommer jeg ind i søbetjenten, der Så var jeg op og lidt på, og så har jeg ned i Jeg hvor skal du ind, sagde han. Jeg skal ud, min garne, her, jeg. Og sat dem for natten. Det var fuldt sagde jeg. jeg kan huske det endnu. Men jeg vil gerne med, sagde han. Og det skal være i dag. Nå. Så sagde jeg, ja, det kunne godt komme. Og det var godt, at det. Fiskerne er gode til
2: job. For det første, fordi de har en båd. Og for det andet, fordi de kender det farvand, de sejler i. Men selv en gavet fisker kan komme i uføre. Og den her tur over Øresund bliver mere dramatisk, end Paul Petersen havde tænkt sig.
0: Så sejlede vi ud Han var i fuld uniform af pistoler og på. Jeg ude ud af havnen med mig og tog de to ombord her ved Lodsenpladsen. Det var frygteligt uværd. Blæste og regnede. Jeg har ingen kompas. Jeg har ingen ur. Da jeg sejlede efter min næse, så sejlede vi nogle om Sandholm, Og det gik glimrende. Jeg kom forbi en meget farlig rev. Vi kalder det Jeg kom ud og ramte nogle sten. Så pludselig så begyndte søen at toppe op fra begge sider, og vælte en over i båden. Så var jeg klar over, hvad vi var. Så kom vi over på noget, der Flint. og over ved Flinderejdenen. Og det var ved året, kom vi væk derfra, og betjenten måtte øves for livet med en jeg havde. Og de to jødene, damen og hendes søn, måtte også øves med, hvad jeg havde, og jeg selv. Og så i løbet af den fem tid, så var vi ude af det. Så kom vi ud i store rolige bølger. Og så sejlede vi ind til Sverige. Og det gik i land ved en lille bro i Mellemøge Havn. Så sagde hun til mig, at hun gik. Her, vær god, der er en flaske konjak også. Og det bliver jo koldt i nat, sagde hun. Og det blæste jo og regne. Og jeg sad i og der og tænkte, ja, nu må hellere gå en i land. Så var der pikstråd og skyttegrave deroppe. Det var søren, det var noget af det her. Og inden jeg fik set mig om, så var der et par soldater, der holdt dem op. svensker. Og så blev jeg født op i dit lille hus. Det var ikke noget, jeg om. Og så kom politiet med salat fra. Vi havde kørt på med M&MØ. Politigård kom i aføringen med det samme. Og jeg sagde, hvad jeg havde gjort, det var jeg nødt til. De troede ikke på, at jeg fik at vide dagen efter, at de troede, i at jeg var spion. Så blev jeg sat i ene sæl. Hele natten. Ja, så jeg glukket der. Det var, det var sgu sjovt. Så næste dag, så blev jeg kaldt ind til den. Og opdagede den samme mand i en kriminelbetjent. Ja, så sagde han så, jeg har formået mig. Det var rigtigt, hvad du sagde. Det passede med den betjent, og de to jyder, jeg har undersøgt det. Så... Jeg har bare dig. Du udviste udvist af Sverige for at Og det er afgang her fra Sverige kl. 14, og du bliver fuldt ned til boden. Og så vil jeg madpakke på dem, og så snakker jeg af. Og så to-tre dage efter, så var jeg der igen.
2: Paul Petersen får 1000 kroner og en flaske konjak for turen. Men det er den eneste tur, han tjener rigtig gode penge på. Og den bruger han på en motor til båden. For det meste får han mindre beløb eller ting for sine
0: ture. De mennesker, der var kommet af jøder og der gerne ville over, det var bare små, almindelige mennesker arbejdede og skrædder, hvad så det var. Og den sejlte jeg bare over. Så fik jeg 50 og 100 kroner Men jeg, jeg var langt aldrig noget. Men folk gav mig det selv. Så det Så der var måske lidt en
2: forskel på, om det var folk, der havde mange penge, eller om det var, var små folk.
0: Det betød, meget. Mm.
2: det betød meget. Havnebetjenten, der insisterede på at komme med til Sverige, har fortalt andre om turen. Og derfor kontakter en gruppe unge, Poul Petersen på Kastrup Havn noget tid senere.
0: Og så kommer der på par unge med to-tre stykker. Og stillede sig op og sagde, at ja, jeg er ung mennesker. Det er jo ligesom mig, vel? om jeg vil sejle for dem. Har du holdt forbindelse med Sverige? Jeg tænkte lidt over. Så sagde jeg, ja. jeg vidste jo ikke, hvem det var. Når jeg sejlede, så er det Sverige, der en bestemt bro i vell Det er der, hvor Øresundsbroen går i land. Og uh, der holdt bilen op på vejen, og der kan komme på vandet ned. Og hente det, jeg havde, og så fik jeg nogle andre ting. Flere forskellige ting. Det ene af tingene, det var en stor kolut på det amerikanske lagsejl, der sad på bagsiden af mørkenen. Så vidste jeg, var, hvad jeg lavede. Det var jeg glad Det var sejlede jeg så med fast indtil 44. Og
2: hvad var det så, du sejlede med der?
0: Jeg sejlede med mennesker, byggende ting og papir. De stod jo fuldt og fast på mig, så jeg måtte gerne se, hvilken jeg havde. Det var en helt stor gruppe, vi opdagede så. Og jeg fik også fortalt noget af, at nogle af dem havde været nede i Frankrig, hvor de jeg og blev henrettet. De havde været nede og spionerede på allerede der var blevet bygget nede i Frankrig. De fleste af dem, det var ganske unge kornetter fra herren af. Så havde en aften, jeg derovre, så siger en anden til mig, du, øh, du skal sig, har fået besked på. Du skal sejle ind i Leverhavn, nu her i aften, og gå op på havnekontoret. Der er nogen, der venter på dig. Ja, det er helt i orden. Jeg sejlede over. Og så gik jeg op i Der stod et par svenske officerer, marineofficerer med guld og kasketter. Jeg ved ikke hvad. Jo, de ville gerne give mig lidt, som jeg skulle passe på, som ikke nogen fik fat i. Det var et kort. Over farvandet ude for Malmø, der var deres minefelt, der markeret, og dybden over, altså hvor meget vand, der var over, så kan der sejle mere sikkert, sagde det. Så havde skulle sgu godkendt på svenskerne. Det er et stykke tid det det, og så skulle jeg ikke have det mere. Nødende det fuldstændig. Om jeg brændte det, der havde det Det kan jeg ikke. jeg så ikke havde det på mig. Og det var farligt.
2: Altså blev du nogensinde på noget tidspunkt stoppet af tyskere, hvor de så bare ikke havde noget på dig?
0: Ja, ja, ja Det skete jævligt. Og øh, jeg kan huske den ene gang, det, det var sådan en af de fiskekuller, Danske fiskekugler dem af, at de ville snubbe nogle stykker af tyskerne og bruge dem til at vagtskibbe mellem armmer og salterhånd. Og så spiller jeg stoppet. Og så går jeg ned. Spiller hele i båden og undersøger hver enkelt. Til sidst skulle jeg have dækket af benzintanken og snuset det i den. Og det vil jeg først bagefter, hvorfor jeg gjorde fordi at det svenske benzin, det lugte af tids. Kan et tids. Det var noget synseligt. Hvorimod det benzin, jeg kørte på, det var ved at blive stjålet til mig, eller dansk søgepoliti, overfor så Det var godt nok. Det, det lugte ikke forkert. Ja. Jeg fik jo mange mærkelige ting, hvor de forælde mig mange ting. Ui, det kan være 50 kroner en gang imellem for turen. Så, øh, Så fik jeg en anden strømper. Der kendte man ikke i Danmark. Og jeg var ved at blive og Jeg havde kæreste. Jeg tog sgu ikke en af dem. Så fik jeg amerikanske cigaretter. Jeg røg ikke selv. Jeg tog sgu ikke give dem væk. Hvorfor var amerikanske cigaretter under krigen? Og... Øh, det var så mærkeligt det der skete. Det var hvad. Paul Petersen fortæller
2: ikke noget om, hvad han har gang i. Ikke en gang til forældrene eller kæresten Gertrude, som han er ved at blive forlovet med. Men på et tidspunkt må han krybe til bekendelse. Han får en tur nytårsaften, som han egentlig har lovet at fejre sammen med Gertrude. Men da det bliver tidligt mørkt, Tænker Paul, at han lige kan nå at fikse den tur til Sverige inden og så møde op til nyttersfesten bagefter. Men den nat bliver langt fra en fest for Paul Petersen.
0: Og modvinder højbølger, frost er og jeg er ikke, jeg er mest med, men der er lagt ned. Så kan det være brug for både. Så tager skoene, sko så jeg kastede anker, så jeg tog ikke gå op på dækket og begyndte at rejse masten, så jeg rullet i båden. Så jeg krav ned over sådan en lille smule åben foredæk, der var. Så trækkede jeg sejler over mig, så det var hele natten, klokken var en stykker. Så var det lys nok, så jeg kunne komme op og hugge isen af båden og få rejst masten, så trækkede jeg hjem. Så var denne forlåelse forbi for et stykke tid. Der op Så kan jeg stige en opringsruhe. Så bliver vi gode venner
2: Hvorfor, altså Hvorfor var hun sur?
0: Det var hun at vente på, at jeg ikke kom. Ja.
2: Men hun var ikke sur over, at du sejlede for. Det var
0: svært at Hun var meget, meget fin. Det var hun.
2: Gertrude kender altså til Paul's sejladser, og senere finder hans far også ud af det. Men inden. Skal Paul Petersen nå at se døden i øjnene på Øresund? Men du havde jo også det her brev, han havde sendt ham her. Var det det her over? På et tidspunkt sejler Paul Petersen, en spion, fra Sverige til Danmark. Her måske. Alfred Hansen hedder han. Nej, det var den der erklæring om, at du havde boet illegalt. Et stykke tid senere modtager Paul et brev fra samme Alfred Hansen. Jo. Og det er det, jeg sidder og leder efter i Paul Petersens gemme. Og det, her. det, er, det, er, jo, det er jo det her. Det er jo det. det her. Det er det. Han skriver: Gode kammerat, jeg vil gerne høre, om du stadigvæk er i aktivitet. Kan du ikke møde mig mandag den 12. kl. 13.15 ud for restaurant Skandia? Hvis du ikke skulle være der, vil jeg prøve at finde dig på din bopæl. Med venlig hilsen A.H.
0: det var Alfred Hansen. Ja.
2: Paul gør, som der står i brevet. Så den 12. juni 1944 kl. 13.15 møder han Alfred Hansen på den aftalte tid foran restauranten. Han var så glad
0: for at se mig. Han var bange for, at jeg ikke kom. Det var jo også det var en farlig historie. Jeg kan godt se for os begge to.
2: Da Alfred Hansen er spion så er han iført SS-uniform, og Poul Petersen hjælper ham ned til et hotel i nærheden. 10 dage senere, den 22. juni, sejler Poul Petersen og Alfred Hansen tilbage over Øresund.
0: Han det var ligesom olie, og man kan se langt væk. Og han var, han var skulle stadig i tysk uniform, uniform, det øres. Der kommer man så ombord med sin kuffert, hvad vil Dokumenter jo andre, rundt om, og uniformer det hele. Og han havde sagt til mig, at det startede, Ved du hvad? det er min sidste tur turcenter. Der kommer ikke flere af os. Hele Aarhus står os nu. Nå, der skulle bare til Sverige.
2: Den her tur over Øresund bliver altså Paul Petersens sidste. Men det er også lige ved at blive hans sidste gerning på jorden. For efter kort tid sejlæs, hører han tyske både nærme sig på det blikstille vand.
0: Jeg kunne høre det pludselig den sommerne. Den høje døren, motorlarm. Så kom der tre hurtige både nordfra, sejlede ned mod os. Det var den eneste gang, jeg se at jeg var ved at rejse på hovedet. Så lå der det, der hedder Nordrøse derude. Det i Fyrtårnen. Så ligger vi i sejlranden, og uden det, der er en sten, og så er der en lille trappe, trætrap. Der er to-tre mand, der arbejdede arbejdet dengang i fyrtårnet, hvor du kørte hele tiden. Og jeg med mig samme hen mod, mod, mod fyret, og satte ham op med de store sten, der, kæmpe dig der, tryk dig helt fladet. Og jeg gjorde det samme. Så stoppede de motoren ude forresten. I det er lige 20 minutter, jeg oplever mit livet. Og, og
2: tyskerne, de, de, går, de ligger bare lidt og kigger derude? De kommer ikke ind på, på den der ø?
0: Nej, det gør de ikke. De sejler ikke nærmere for at se, hvad der foregik. Det er derfor, jeg siger, at jeg har en midtak om, at de troede, at det var nogen, der arbejdede, der skulle op og lave noget på fyret. Og så har de sådan sat til tåls med det. Men hvis vi så videre, så vil vi tage, der var der ikke nogen diskussion om Og hvad troede du så, der var sket? Jeg troede vi jo, at det henrettet ret hurtigt. Det var at svive næse på højeste plan, jo. Ja. Det er sgu meget løb. Jeg grinerer lidt, at man kan komme godt fra sådan noget. Når det er sådan noget, jeg mener, så vil jeg fortælle dig. Altså, jeg fortæller sådan noget til folk. De tror sgu til løgnet. Det kan man da ikke opleve sådan noget. Det er i Danmark. Jo, det vil Gud hjemme, man kunne. Der er jo mange ting, der foregik, så foregik i vest. Så startede de motorerne, så damte de sydpå. Og så fik vi år travler, ham og bro igen, og starte den lille motor. Når vi så nåede halvvejs til Sverige fra Salføm, så lå der altid en destroyer der, en svensk destroyer, som beskytter os. Det var så tre 3 i alt, der i sommerturet her. Der kom vi så om bag den, så vidste vi nu i sikkerhed. Som sagt, så bliver den
2: dramatiske tur den sidste for Paul Petersen. For dem, han arbejder for, har ikke flere opgaver til ham. Og hans indsats i kampen imod tyskerne ser hermed ud til at være forbi.
0: Jeg kan godt sige det helt ærligt. Jeg synes, jeg føler mig helt, helt lette. Nu skulle jeg ikke for det mere. Alle de oplevelser, det var, det var hårdt. Jeg har det også sådan i dag, så når jeg tænker på det, så kan jeg sgu en gang være siddet i Clemens Hård selv. Hvad det, jeg oplevede? Det er hårdt. Jeg kan huske, da jeg kom fremme over fra Sverige af, der kom en, sådan noget, så en kravhjold med bunden i vejret, flyet. Og der var, der var nogle, der var været for flugt over selv, ville prøve det. Og det er altså gået galt for dem. Og der vil jeg sige, hvorfor kunne de ikke finde mig? Ja.
2: Men lettelsen bliver kort. For Paul Petersens kæreste, Gertrude, kender jo til hans sejlaser. Og hun har lavet et ord falde til andre. Pludselig i juli måned dør Gertrudes kusine. Og til begravelsen bliver Paul Petersen Kontaktet af den afdøde kusines kæreste.
0: Og så er sådan en, en sorthåret ung mand, da det er færdig, kommer hen til mig. Så var der ham, der var kæreste med. Så sagde han, jeg, jeg har hørt lidt om dig. Nå, kunne du ikke tænke, at jeg kom og med noget andet, Jo, jo. Jeg fik ikke andet at vide. jeg skulle bare møde op, på at der er så varmere. Der kom vi i en lejlighed. Der var så en gruppe samlet. Det var han gruppeleder af. Og så fik jeg så vi fik fortalt, hvad det drejede sig om. Jeg regner sig Altså rigtigt, så kunne i med tyskerne. Øh, det ville jeg gerne.
2: Paul Petersen er blevet medlem af modstandsgruppen BOPA. Så selvom han følte sig presset efter et års sejlager, så har han nu sagt ja til flere opgaver. Der er mere voldsomme og farligere, end det han allerede har været igennem.
0: Det er, så siger jeg, at du skal dække noget med det samme. Og det er Palle. Altså, hvad nu du selv fandt på? Eller var det, noget det var jeg du... selv fandt på. Okay. Hvorfor, hvorfor? Jeg ved ikke. Det var... <laughs> mig med det samme. Jeg hedder Palle. Så var det godkendt. Og så fik jeg at vide, hvordan organisationen var bygget op. Hvor hemmelig den var. At man ikke kendte hinanden. Kun bestemte glid. Det var ikke sådan, at hver vidste det. Nå, det er ham der. Jesper, det gik ikke. Jeg havde kun dæknavn. Og det skulle bruges.
2: Så I kendte kun hinanden ved, ved kaldenavn? Ja. Han får også at vide, at hvis han bliver taget, så skal han holde ud i 24 timer, før han fortæller Gestapo noget. Så har de andre modstandsfolk tid til at flytte depoter og slette spor. Hvorfor hvorfor sagde du ja til det?
0: Jeg ved ikke, det tilsalte mig pludselig at kunne gøre lidt gengæld. Det tror jeg, et eller andet. Men du sagde, du tænkte ikke så meget over det,
2: da, da tyskerne kom ind i... I Danmark. Men, men opbygger du i løbet af krigen sådan et, et, et had til dem. Det kommer i løbet af krigen.
0: Før det vont rigtig jød slået. Og så bliver man, man bliver græbet af det her du siger, Og jeg så altså arbejder med nogen. Der er svjorder. Ligesom det hvad jeg tror er ligesom grebet, at det med, tror jeg.
2: Bopa beskæftiger sig mest med sabotageaktioner. Og Paul Petersen husker stadig den første.
0: Det var Jørgensen og Jensen på Tingvej, som vi bumpet tre gange. Og det var kun et for tyske lastbiler. Og det var meget nemt af mærke. at gøre. Der var ingen vagt her, der var ikke noget. Vi kom bare ind ved vores virksomhed og fik arbejdet til at skubbe de her ud i gården. Vi havde fået besked på, at vi måtte ikke i værkstedet. Så de her store tyske lastvogne, dem skulle vi ud for i en gård, der var. Og så lavede vi sprangstoffet ind i Førehuse, lige der, hvor Kadanger, der kunne Tre gange sprang vi de lastbiler, der var der. Så kom der ikke flere. Og tyskerne så altså væk med deres lastvogne.
2: Og hvordan foregik det? Var I nødt til at have våben med, eller, eller skubbede de dem frivilligt ud i gården? Eller hvordan?
0: Der var ikke spor på de ud det var mærkeligt, når de anden gang begyndte de at kende os. Nå, da vi kom jo, så var der jo der var, der var noget der, det var der ikke. Så har du lidt en fornemmelse af, at de er sympatiserede med jer? I allerhøjeste grad.
2: De bruger trotyl til at sprænge og forskellige håndvåben, som de for det meste må stjæle fra tyskerne. Metoden er at støve tyskerne op på gaden, sæt en pistol i nakken på dem med den ene hånd, imens de fisker våbnene op med den anden. Paul og Jæger og i Bopa finder de hurtigt ud af, at han er skræbt til at håndtere skydevåben. Derfor er det tit ham, der bliver udstyret med maskinpistol og skal skyde om nødvendigt. Og det kommer han til en septemberdag under en aktion på Amagerbanen. Han er afsted med en mindre gruppe, der består af ham selv. En, de kaldte bæreren og lederen Åge Staffe, der går under navnet Lille John. Da de når frem til ammerbanen, så noterer de sig, at der er tre tyske vagter.
0: Der, der holdt et vogntog, og så er det lidt en med våben, der havde været for den og beskadiget. Det reparerede Hamle ude i Kastrup. Det vidste godt. Og der var to, der gik rundt om bogenstammen, der holdt stille på stationen der ved Værmlandsgade. Og en tredje sad hele tiden op i sådan bremsehus, der var oppe på toppen. Og så siger Jose det var ham, der skulle lægge bunken, Så sagde, det var nu meget genialt. Jeg kan ikke bare gå ned ad, og så møder de to soldater, så øh, jeg kravlede under vognene hele vejen ned, Hvem skinnerne også øh, ned til det sidste vogn, hvor vågnerne var. Og vi var to mænd og Bæren og jeg, med hver sin maskinebistod. Og det var sådan i lysningen, øh, det var det, det sidste døds gik væk, og solen gik ned. Og øh, hvis os der, hvad en vognstam ved siden af ved julen der var der, det er også. Og så pludselig, så kom de to soldater, der går i hjørnet. Og så råber han lige pludselig sig, at han griber fat i sin riffle, og kun der trækt af skulderen. Og så råber han, at er ved at så er jeg klar over, at de har set mig. Og så siger det til Torben Skyd. Og så viser han sig, at hans så kunne ligge Og der der kunne klemmer i med det samme. Min virke... Og jeg brugte der skidt i skud. Han, der sad oppe i bremsehuset, ja, der så ikke komme ud. Han så ikke noget til. Men de to faldt lige bag sporene.
2: Men det, det var dig, der skød? dem? Ja.
0: Det var mig eller dem. Mange var blevet nok bange for det. Det var første gang at for det. Men jeg var klar, at det kan være mit og de andres liv også. Vi nødt til det.
2: Det lykkedes at springe vognen med våben i luften. Og de tre kommer levende derfra. Men den nu 20-årige Poul Petersen har for første gang været nødt til at tage en anden mands
0: liv. Jeg tænkte, det er dårligt, men det gik meget hurtigt. i gik det var en krig. Brutalt var det, nogle gange. Og sådan er, åbenbart, den slags. Det var hårdt, men der var ikke noget med, at det og ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var tid, der var sådan. Så man havde, man havde ikke tid til sange, det havde man ikke. De kom efterhånden, vi lod fremad. Så kommer jeg godt engang hen og en smule nervøs. Og tænker, klare klar, Jeg har været igennem så mange situationer. Jeg har været lige på det lige ved. Paul Petersens nye chance
2: i Bopa betyder også, at han begynder at have våben i hjemmet. Og en dag, da han sidder og ordner sin maskinpistol, kommer Pauls far ind af døren.
0: Og så fik jeg jo chok, da han så den maskinpistol.
2: Faren har på det her tidspunkt droppet fiskeriet og har fået
0: job i DSB. Der kørte han lastvognen mellem de forskellige stationer, så vi brugte ham en gang imellem til at køre ting og er Det var helt i orden.
2: Han hjælper også Paul med at få det, man vil kan kalde et skinjob hos DSB. De danske statsbaner, har er det.
0: Så har det.
2: Ja. Skal jeg læse det engang? Ja. ja. Og det er derfor, at Paul har et brev fra DSB liggende i sin skrabbog. Der står på anmodning, bekræfter jeg herved, at de fra december 1943 til marts 46 har forrettet tjeneste som kontrol i s over for ulovlig musisering, bedleri med mere. Kontroltjenesten udførtes i S-tog efter eget valg inden for døgnet og muligt gjort derved, at dem, at dem udførte illegale tjeneste, som jeg var vidne om, kunne passe sammen med deres tjeneste. Hvad, hvad er det dybest set, der står der?
0: Der står dybe set, at jeg fik penge under krigen. Jeg blev lønnet af statsbænderen under krigen. Det er det, der står. Ja. Min far, som jeg fortalte, at at komme til statsbænderen og købte. Han kendte ham der. Jeg kan ikke huske, hvad Kvist eller sådan noget hedder og snakke med ham om, om mig, hvordan han var ledes. Og øh, så sagde jeg, at jeg kan jeg lave en stilling til ham. Så begge dele var sådan en stilling, der, hvor jeg frit kunne gå og komme. Jeg behøvede ikke at lave noget. Jeg skulle bare være den første, der hentede mine penge på noget af det her Hvad siger du så? Det var sådan noget. Jamen, det var, var så ikke mange, der har prøvet at få løbet af statsmændene nu at gå på arbejde.
2: Var du aldrig nogensinde på
0: arbejde? Jo, jo. Men det var bare sådan en tilfældighed. Det sikkert det var bare det, ikke. <laughs> så du var ude en gang imellem og kigge
2: efter nogen, der spillede ja, sagde, musik og tækkede.
0: Han, han sagde nemlig til mig, var oppe og snakke med mig over hvordan vi gjorde det. Så sagde han, gør det en gang imellem. Og så gå ind på det der, de kontor på stationen, der er kontor, og så får du et simpel der, på et stykke papir, at du har været der på den og den station klokken der det, eller den og den dag, det er i hensyn til den der udbetaler pengene, sager han. Sådan foregiver det. Det var sgu simpel.
2: Ja jeg har et, et lille stykke lyd med til dig, som jeg håber, håber at høre.
1: Okay. Det,
0: det er ja. Det er rigtigt. Det er min med at sige, at
1: vi så,
2: skyder, 26. marts. 1945 udfører Bopa en spektakulær sabotageaktion imod radiofabrikken Always i Bøjesgade på Vesterbro i København. Under krigen producerede fabrikken radiomateriel og raketdele til tyskerne. Og derfor beslutter Bopa sig til, at den skal saboteres. Men det er ikke nogen simpel sag. Always er forskanset og svært bevogtet af SS-vagter, der skal skydes, før de kan tage og placere en bombe bestående af tre pakker med 25 kilo trotyl i hver. Altså i alt 75 kilo sprængstof. Hvad Paul og de andre ikke ved, det er, at der er placeret optageudstyr i en lejlighed lige over for fabrikken, hvor en journalist står og rapporterer alt, hvad der sker. Det er Bopas ledelse, der står for det arrangement for at dokumentere sabotagen. Men det ved Paul Petersen og hans marker, bæren, ikke noget om, da de indtager deres plads.
0: Vi er så for at vide, at vi så, vi skulle op i den første salgslejlighed, mig og bageren. I nummer 13 kan jeg huske første salg til venstre. Det var lige over for vagterne. Og øh... jeg ringede pænt på. Ja, det var en ældre dame, der var åbne. Og så havde hun sgu sætskab. Hun har fødselsdag. Og det var lidt pinligt. For vi gik jo inden for os to. Og sagde, det må jeg stoppe for. Jeg skal skrive noget alvorligt. Men øh... Ja, og han ser mig så, hvordan lejlighed så ud. Så var der en tyk væg mellem stuen, altså over mod fabrikken, og selve stuen, og så er det soveværelse. Der var en tyk mor, så sagde jeg til selskabet, der var fem ældre mennesker. I må opholde jer ja, der bag muren, op i den sofa eller seng, der stod der, til det forbi. Og I skal ikke prøve på nogen ting. Bare helt stille og roligt. Og så satte vi os ind og vente, til at rulle gentinerne op og åbte vinduerne. Og så og hyggede os om, det var en sommeraften. Og så begyndte det.
1: Aktionen kan begynde hver dag i flikten. Røgesgade og forstandsgade, det kan gerne skyde hen. Det er en lys forårsaften, men der er temmelig mørkt herinde mellem de femtages karrier. I baggrunden kan man nærmest altså høre lidt gadesøj fra Vesterbrogade. Sabrattørerne har sat stilling ind i gadesøj, porte og treffevinduer. Men kun når man ved hjerte, de kan man altså se, høre lidt glimter i naden.
2: Det de venter på, det er en fyr, de kaldte Nils. Han kommer med en forspringning på tre kilo, der skal ødelægge porten ind til fabrikken. Han kan ikke komme for tæt på. For så vil vagterne opdage ham for tidligt så han skal tænde lunden og kaste springningen cirka 10 meter hen til porten. Nils har indskærpet over for Poul, at han har Nils liv i sine hænder.
0: Og du har ansvaret der for mig, sager han. Og der det øjeblik, du ser tænder den dernede på hjørnebumpen og løber frem, så skal du tage det lyskaster, og det der maskingevær eller rekylgevær, der står ved siden af. Det skal du ordne. Jamen, det er i orden. Og jo, skal vi nu?
1: Så du kommer manden med forspændingen, som går gør klar til at gil. Nu danser han et øjeblik. Sender Lund hen. Og
0: kan se knetterne. Jeg kan jeg jo se ham, da han kommer. Og jeg kan se, at han sender Lund Og begynder at løbe frem. Og så skyder jeg i samme øjeblik.
1: forstalpe, og sabortørerne skyder mod hver værktmand, der viser sig i vindturene. En af
0: dem fik lige Vi har fået at nedkæmpe alt, hvad der er skyderier på hele gangen der. Dem, der ikke er døde, de, de er løbet af deres vej, jo. flygtet. Men
2: du ved ikke, om du dræbte nogen tyskere der?
0: Det ved jeg slet ikke. Det kom jeg aldrig over at se noget. De opgav kun en mand, men man skulle ikke stået på alt det, de skrev. Det kunne man ikke. Så sker der det, at så har man en punke på 75 kilo. Og den er på en, en lastcykel, Og den kommer de at køre med op igennem kæden nede på Vesterbrokade.
2: Da porten nu er sprængt væk, og der ikke kommer flere skud fra de tyske vagter, så bliver den store springladning kørt ind igennem porten og placeret på fabrikken Always. Den bliver låst fast, så ingen kan nå at fjerne den.
1: Nu kommer sabotørerne ud. De løber op imod Tinkhusgade. Jeg kan høre lederen. Jeg kan se, at lederen gør til posterne rundt om i porten og trækker sig tilbage.
0: Og så smukker vi ned ad køkken, over på blankeværker og ud af porten til Vesterbogade, og lige det øjeblik, der svarer punkten.
1: Jeg ja. tager alle, de ud fra, er til nede. De mod gaden. Det er jo at se og frem for os, og forsøge for at Ja, der kommer en mand, han tror, han er blevet død. Han vækker, at han skal og råber, sig noget, sig noget.
0: Jeg har aldrig set og hørt så mange glas på en gang, at på ud og alt ting, der faldt ud. Det viser bagefter, at dørene, hoveddørene, indgangslørene nede i gaden, dørene og på trappen, altså alle sammen på hængslerne, så hårdt var den, og sagde det hele, at der ikke kom nogen mennesker til skade. Det er fantastisk.
1: Nu kan jeg
0: se, at damerne begynder at blive frem fra ruinerne. Helt aktionen har ikke engang været fire minutter. Så vi har sat for at cykle i bordet, der. <laughs> er og jeg. Når vi skulle cykle derfra, så siger jeg til dem, hvordan er det dog, du ser ud? Blodet renter ned af ansigtet. Ja, så. Altså, jeg skulle klemme det over med den ene halv, halvdel af vinduet ude. Så da den første sprængning kom, forsprængningen. Der fik jeg sgu glasgård i hovedet. Det var ikke godt, sagde jeg. Når vi spurgte, sagde vi, at vi kørte til Frederik Der var ikke så meget diskussion. Der de så ham, og så jeg bevæbnet. Det gik lynende ordte ved en på undersøger ham. Men det var kun små snitsår, der var ikke holdt noget i øjnene. Det var mig og det. Der blev han lige lavet det. Og så fik vi en god genvej, vi skulle smutte af, komme udbænge gennem det tragehusbejde. Så, så var den overstået.
2: Sabotageaktionen bliver en succes. Og på det her tidspunkt er der faktisk kun fem en halv uge til, at tyskerne kapitulerer. Men krigens trængsler er desværre ikke overstået. Faktisk så ligger det værste stadig foran Poul Petersen. For den 20. april kommer Pauls gode ven, Louis, galt sted. Har du et billede af Amstead? Ja, jeg Kan vi se det? De er nogle stykker fra Bopa, der cykler ud af København, er den store indfaldsvej Roskildevej. Det er meningen, at de skal stoppe lastbiler, der kommer med gods til tyskerne, og sprænge dem i luft. Er det vogne med tyske soldater, skal det lade dem være. At de helst ikke skal i ildkamp med tyske soldater.
0: Det er noget, jeg kan nævne på for Boeing. Ah. Men noget går galt.
2: Foran dem kører tre tyskere, og Louis og en, der hedder Teddy, kommer på en eller anden måde i ildkamp med dem.
0: Historien er lige i rækkefølge af. No. Nå, med datorerne. Så skal der bare se 20. april. Ja, der er fred i der. Det var det her det som
2: en bog med alle dem der døde under krigen. Ja. Fra Rouen. Ja. En lastbil fuld af tyske soldater kommer til. Paul og to af de andre flygter. Men Louis havner i ildkamp med alt for mange tyskere. Ifølge et øjenvidne når Louis ja. at skyde 17 af dem før han selv dør. Her er Louis. Her. Det er med. Jer.
0: Var, han, han var din rigtig gode venning, ham der. Vi var skolekammerater. Altid holdt sammen i mange år. I, med i minneskole og real sammen. Ud på Amager. Hans svar var vagtmand, bevæbnet vagtmand for tyskerne ved Lufthavnen. For du kunne forstå, da jeg skulle være til forældrene, at han var død. Jeg siger, at han var fuldstændig paralyseret fra ham. fuldstændig.
2: Paul løber sammen med ham, der hedder William. Først gemmer de sig i en høstak. Derefter stjæler de to cykler, og skældes for at køre hver deres vej til København. Men på Vestvolden ved Brøndby, er der en tysk soldat, der
0: ser Paul Petersen. Jeg nu busse, og står og på mig. Så mener jeg sig altså om at igen. Det undrer mig.
2: Du tror godt, at han har vidst, at øh, du var
0: på flugt? Ja, det tror jeg. Han har hørt skyder skyderi. Det kunne ikke gå en hvorfor, hvorfor tror du ikke, han skyder dig? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke forstå det. Jeg tror, hvis jeg havde været soldat og romant, så havde jeg skudt ham. Ja. Det er det, Det er, er det hele. Hvad sker der? Det ved man ikke. Vestvolden, det er i øvrigt
2: et gammelt fæstningsanlæg, der er 13 kilometer langt. Og det ligger vest for København. To uger senere sidder Poul Petersen på selv samme vold, nogle kilometer længere nordpå.
0: på. sad jeg med min forlå. Ja, så havde sagt, at jeg jo bruge en time i tid, vi kunne snakke sammen. Det var forår på ramme nu. Og jeg vidste jo godt, at der var ved at ske noget. Det havde jeg jo fået besked om, at det ville komme hver øjeblik, det skulle være. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Og så mens vi sidder derom, så vil jeg pludselig høre, skyderier fra pistoler og sådan noget, nede fra huset. Der sagde jeg, at der skete noget, nu der, der fred.
2: Krigen er forbi, og Paul kan igen ånde lettet op. Efter krigen bliver Paul og Gertrude gift. De bliver borgerligt hvide, da krigens redsler har fået Paul til at miste troen på Gud. Og de får også en søn sammen. Men krigen slipper dem ikke helt. For 30 år efter får Paul det pludselig skidt.
0: Jeg var meget opførende. Det var ligesom, jeg havde skiftet Det jeg godt, det til mig. Jeg ikke lyst til at være sammen med andre mennesker. Og vi kunne ikke komme ud til noget, vi ville ikke med. Og det var svært for hende at forstå det. Jeg begyndte at drikke samtidig. Meget stærkt. Jeg blev ganske roligt væk, så længe det passede mig. Jeg kom måske først hjem, når jeg en Og det var ikke godt, jo. så altså, jeg må sige, det var flot, at
2: hun holdt ud. De to klarer også efterværende af krigen. Og de bliver sammen til Gertrudes død i Don't ever say you're on your
0: way down When God gave you style and give you grace and put a smile
1: upon your face.